0: Cube Radio. Cette semaine, au Balado de champ gauche, Série LNH, ça ne va vraiment pas bien pour mes Panthers. Au baseball majeur, controverse chez les White Sox de Chicago. Une recrue frappe un circuit en neuvième manche et le gérant Tony Larossa n'est pas content. Et une semaine seulement après avoir été congédié par les Angels, Albert Pujols frappait au quatrième rang pour les Dodgers. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mercredi le 19 mai. On va faire un petit bilan des séries jusqu'ici dans la Ligue nationale. Ça a commencé, bien sûr, samedi. Et je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas déçu jusqu'ici. Les séries sont excellentes. Des matchs serrés, des matchs en prolongation, des matchs avec beaucoup d'intensité, encore une fois. Et ce qui fait une grande différence, honnêtement, comparativement à ce qu'on a vu dans la bulle l'an dernier, c'est le fait qu'on a le droit maintenant, aux États-Unis en tout cas, euh, d'avoir des spectateurs dans les amphithéâtres. On a vu euh, déjà 12 000 euh, spectateurs au PNC Arena en Caroline, euh, des 5 000, 6 000 spectateurs ailleurs dans la Ligue nationale. Alors ça met quand même beaucoup d'ambiance, même en Floride. Là, On a vu la réaction des partisans à Sunrise au domicile des euh, Panthers. Et justement, parlant des Panthers, je le mentionnais la semaine dernière, c'était mon choix pour causer une surprise en première ronde. Je croyais vraiment que les Panthers allaient surprendre les champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Eh bien, c'est seulement deux matchs. Mais après deux matchs à domicile, les Panthers tirent de l'arrière 0-2 dans la série et doivent se diriger maintenant du côté de Tampa et tenter de gagner au moins le prochain match pour rendre rendre ça un peu plus intéressant. C'est un petit peu décevant ce qui se passe chez les Panthers. Je peux dire que c'est ma prédiction du champ à gauche parce que je croyais vraiment la façon que les Panthers avaient terminé la saison, la façon qu'ils avaient joué lors des derniers matchs où ils avaient dominé le Lightning de Tampa Bay, qu'ils allaient être en mesure de poursuivre lors des séries d'après-saison, surtout qu'on commençait, qu'on avait obtenu euh, l'avantage de la patinoire en terminant au deuxième rang. Et là, on arrive, premier match, beaucoup d'intensité, mais le Lightning, avec le retour de Nikita Kucherov et de Steven Stamkos, euh, ont gagné le premier match. Et ça, c'est, c'était un peu la, la surprise. Je me demandais, Koucherov n'a pas joué de l'année a été opéré à la hanche avant avant le début de la saison. On l'a placé sur la liste des blessés à long terme. Bon, on sait toute l'histoire que euh, ça a permis au, au Lightning de conserver, de garder des joueurs au sein de l'alignement. On n'a pas été obligé de compléter de transactions afin de réduire la masse salariale, euh, puisque Kucherov était sur la liste des blessés à long terme. Et là, il arrive, premier match des séries, et déjà deux buts, une passe, trois points pour Kucherov Évidemment, la plupart du dommage sur l'avantage numérique. Et ça, c'est l'histoire de la série. Le premier match, ce qui a fait la différence, c'est l'indiscipline chez les Panthers de la Floride. Neuf pénalités, 18 minutes. Euh, Sam Bennett qui a été euh, expulsé du match, qui a été suspendu pour le match numéro 2 du côté des Panthers. Alors vraiment, l'indiscipline, c'est ce qui a fait la différence dans la série. C'est ce qui a donné le ton un petit peu du côté des Panthers. Et le Lightning en a profité. La dernière chose qu'on veut faire lorsqu'on affronte le Lightning, c'est de placer cette équipe sur le jeu de puissance et c'est exactement ce que la Floride a fait. Le Lightning a marqué trois buts en quatre tentatives lors du match numéro un en avantage numérique avec Kucherov en tête qui a joué quand même près de 20 minutes. Alors ça c'est quand même impressionnant pour un joueur qui n'avait pas joué de la saison. Stamkos qui avait raté plusieurs matchs en fin de saison, lui aussi va chercher deux points, deux mentions d'assistance sur le jeu de puissance. Et là on arrive lors du deuxième match. Stamkos marque un but. Kucherov obtient une passe. Et les Panthers qui euh, s'inclinent 3-1 face au euh, Lightning. Alors maintenant, la commande est assez lourde pour euh, Joel Canville et les Panthers. On doit gagner quatre de nos cinq prochains matchs. On a déjà utilisé deux gardiens. bobrovski dans le premier match, lors du deuxième match, on est revenu avec Chris Drieger. Et euh, ça n'a pas, pas fait la différence finalement, alors que le Lightning a gagné les deux matchs à Sunrise au domicile des Panthers. Et là, ils prennent une sérieuse option sur cette, euh, cet affrontement du premier tour. Ailleurs, dans les séries en première ronde, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, les Bruins contre les Capitals, c'est un peu ce qu'on anticipait. Deux équipes avec beaucoup d'expérience des séries, avec plusieurs vétérans. Euh, les Capitals qui avaient gagné le premier match en prolongation. Les Bruins sont revenus avec une euh, très bonne performance lors du deuxième match. Là, la question qu'on se pose chez les Capitals, toutefois, c'est Bon, mais là, on est sans euh, on a perdu euh, Vitek Vanechak. Notre gardien lors du premier match a été blessé sur le premier but et a été remplacé par le vétéran Craig Anderson. Anderson a bien fait jusqu'ici. On ne peut pas blâmer Anderson dans les défaites. Mais lorsque euh, Samsonov sera prêt à revenir, lui qui était sur la liste COVID, même chose concernant Evgeny Kuznetsov qui n'a pas joué lors des deux premiers matchs en raison du protocole, il est sur la liste COVID-19. Euh, L'harceler a été blessé lors du deuxième match déjà on n'a pas beaucoup de profondeur au centre. Euh, LR est un petit peu le, le deuxième centre de l'équipe présentement derrière Niklas Backstrom. Et je regardais le rendement de TJ Oshie euh, dans cette série. On l'utilise au centre TJ Oshie et on sait qu'il n'est pas à 100%. Il y a une blessure. C'est quoi exactement? Mais regardez son rendement au cercle des mises en jeu. En a gagné deux et en a perdu 17. Alors deux mises en jeu gagnées en deux matchs. 17 mises en jeu perdues, c'est 10% d'efficacité au cercle des mises en jeu. Est-ce que ça cache justement une blessure du côté de T.J. Oshie? En tout cas, ne semble pas à 100%. Donc, si Kuznetsov ne revient pas, si Samsonov ne revient pas non plus devant le filet, est-ce que les Capros sont en mesure de, de, de gagner cette série face aux Bruins? Et en passant, euh, Taylor Hall, gros but lors du deuxième match, euh, les Bruins ont 48 tirs au but lors du match numéro 2. Alors, c'était une solide performance des Bruins de Boston. On s'attend à une longue série. Évidemment, ça dépend aussi de l'état de santé des Capitals, parce que présentement, on semble un peu euh, amoché, comme ce fut le cas en fin de saison régulière. Dans la série entre les Islanders et les Penguins de Pittsburgh, là aussi, c'est pas mal le même scénario. Les Islanders gagnent le premier match en prolongation. Kyle Palmer, qu'on est allé chercher à la date euh, ou juste avant la date limite des transactions des Devils du New Jersey, avait marqué seulement deux buts en fin de saison en 10 matchs avec les Islanders. Et là, il marque deux buts, dont le but gagnant lors du euh, premier match des séries face aux Penguins de Pittsburgh. Alors, souvent, on parle de l'impact de la date limite des transactions. Au cours des dernières années, c'est souvent les joueurs de soutien qui avaient un, un plus gros impact. On pense à ce que Coleman avait fait l'an dernier. Barclay, Godrow avec le Lightning de Tampa Bay dans leur conquête de la Coupe Stanley. Et euh, soudainement, euh, cette année, bien, ce sont les, les joueurs vedettes qui euh, n'ont pas déçu jusqu'ici, avec Murray qui a marqué deux buts, avec, euh, on le mentionnait tantôt, Taylor Hall qui a marqué un gros but pour les Bruins de Boston. Alors peut-être que ce sera une année où les joueurs euh, un peu plus importants acquis à la date limite des transactions auront un impact euh, sur les séries d'après-saison. Euh, Jean-Gabriel Pajot, depuis le début de la série pour les Islanders joue très bien. C'est leur meilleur attaquant. Je pense qu'on n'a pas encore vu Matt Barzell et Jordan Eberle. Ils sont invisibles lors des pro les deux premiers matchs de la série chez les Islanders. Et avant le match numéro 2, l'entraîneur-chef des Pingouins, Mike Sullivan, mentionnait "On doit jouer avec un plus grand sentiment d'urgence, plus d'intensité, on, on a un autre niveau à notre jeu qu'on n'a pas atteint lors du match numéro 1. Et c'est exactement ce qui est arrivé, alors que les Pingouins ont gagné le deuxième match 2-1 à 1 face aux Islanders. Jeff Carter, qui marque le but gagnant, euh, 45 lancés de la part des Pingouins sur euh, Simeon Varlamov. Et ça, c'est une décision un petit peu controversée. Bon, évidemment, on peut jouer au gérant d'estrade après les faits. On peut devenir un, un spécialiste d'après les faits. Mais euh, Varlamov n'était pas là lors du premier match, soignant une petite blessure. Euh, Sorokin avait été bon. Les Islanders avaient gagné le premier match. Mais Barry Trotz a quand même décidé d'effectuer un changement devant le filet en revenant avec euh, son vétéran Varlamov. Et on a perdu le match 2-1. Évidemment, ce n'est pas de la faute de Varlamas aussi. On a subi la défaite, alors que Tristan Jarry de l'autre côté, a été plus solide. Alors voilà pour les séries euh, des, du côté des Islanders, du côté des Bruins et des Capitals. Et bien sûr, May Panthers qui tirent de l'arrière 0-2 contre le Lightning. On poursuit avec les trois autres séries dans quelques instants. Mardi soir, j'ai eu la chance de faire le deuxième match de la série entre le Wild du Minnesota et les Golden Knights de Vegas. Le Wild avait surpris les Golden Knights lors de la première rencontre. Une victoire de 1-0 en prolongation. Et là, on a vu les Golden Knights revenir dans la série, aller chercher une grosse victoire mardi soir devant leurs partisans pour euh, créer l'égalité 1-1 dans cette série. Mais l'histoire jusqu'ici, encore une fois, de la série, c'est Marc-André Fleury. Euh, Fleury qui, à 36 ans, continue d'impressionner. Il est toujours aussi athlétique euh, devant son filet, toujours aussi spectaculaire. Il avait été très bon lors du premier match, évidemment, même si on a perdu 1-0. Et a été encore la vedette, première étoile, euh, lors du deuxième match, une victoire de 3-1 des Golden Knights face au Wild. Évidemment, on manque beaucoup présentement chez les Golden Knights à l'attaque euh, Max Pacioretty. C'est un gros morceau présentement qui n'est pas de la formation. Pacioretty qui a raté un huitième match de suite. Euh, on dit du côté de l'entraîneur-chef Peter DeBoer que son cas est évalué au quotidien. Est-ce qu'il sera de retour maintenant pour le troisième match de la série alors qu'on se déplace du côté du Minnesota? Mais ça va prendre un autre joueur à l'attaque parce qu'on on manque un petit peu de profondeur présentement chez les Golden Knights, ayant marqué seulement trois buts lors des deux premiers matchs contre le Wild. John Crédit au Wild, le Wild qui a quand même très bien fait. Cam Talbot a été très bon lui aussi devant le filet lors des deux premiers matchs. Euh, le premier trio, là celui de Joel Eriksen-Eck avec Jordan Greenway et Marcus Paulino, a été très bon. Matt Dumba, le défenseur, a été le meilleur joueur du Wild lors du deuxième match. Alors j'ai l'impression que cette série sera, sera quand même assez serrée et peut-être euh, plus longue que prévu finalement entre le Wild et les Golden Knights de Vegas, les équipes qui ont terminé deuxième et troisième dans leur division cette année. L'autre série, également, j'ai eu la chance de faire euh, le match entre les Predators de Nashville et les Hurricanes de la Caroline. Et là, on se demandait, est-ce qu'on va voir les Predators qu'on a vus euh, en fin de saison? À partir du 15 mars, ça a été une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Ils ont gagné 20 matchs euh, à partir du 15 mars. Alors, même une meilleure fiche euh, que les Hurricanes de la Caroline dans le dernier droit. Mais finalement, euh, je ne sais pas si c'est le fait qu'on avait 12 000 spectateurs là, au PNC Arena à Raleigh mais les Hurricanes ont joué euh, une très bonne rencontre. C'était 2-2 deux, deux après deux euh, après deux périodes. Mais là, on a ouvert la machine un petit peu en troisième. Le vétéran Jordan Stahl a été très bon. Ça a été le meilleur joueur lors du premier match de la série, avec euh, deux buts, euh, 54 d'efficacité au cercle et des mises en jeu. Alors, un très bon match pour euh, Jordan Stahl. Et ce que j'ai remarqué dans ce match, c'est que les Hurricanes n'ont pas été intimidés par les Prédateurs. On savait que les Prédateurs allaient tenter de s'imposer physiquement euh, mais en bout de ligne, ce sont les Hurricanes qui ont donné plus de mise en échec. On a répondu euh, au côté physique, au jeu physique des Prédateurs de Nashville et on a gagné le premier match de la série. Et le deuxième match sera présenté mercredi soir, encore une fois, du côté de Raleigh. Ça, c'est une série où on va avoir beaucoup de d'intensité, mais beaucoup d'atmosphère également parce qu'il euh, y a 12 000 euh, spectateurs au domicile des Hurricanes et on s'attend à une très bonne foule lorsque la série va se transporter du côté de Smashville, de Nashville au Tennessee pour les matchs 3 et 4. Enfin, on termine avec la série entre les l'Avalanche Colorado et les Blues de Saint-Louis. C'est peut-être la série où euh, ça, a été le, 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 ça a été le moins serré. Il y a vraiment une équipe qui s'est imposée. Il y a vraiment une équipe qui a démontré qu'elle était supérieure à son adversaire. Et on parle bien sûr de l'Avalanche. Euh, probablement les, les favoris là pour gagner la Coupe Stanley cette année, si on peut demeurer en santé. Euh, ça a été une victoire euh, assez facile de 4 à 1 face aux Blues. On a dominé 50-23 au chapitre des tirs au but. Le premier trio de l'Avalanche, qui peut arrêter ce premier trio euh, de Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog et euh, Miko Rantanen. 8 points, 16 tirs au but lors du match numéro 1. Euh, tout un défi là, pour Ryan O'Reilly. Les Blues étaient sans les services de David Perron, qui s'est malheureusement retrouvé lui aussi euh, sur la liste COVID. Donc, n'a pas été en mesure de jouer lors du premier match. Et Landeskog, qui euh, a fait le fameux euh, tour du chapeau, Hall, un but, une mention d'assistance et un combat. Et a servi une correction là, à Braden Shen, des Blues de Saint-Louis. Alors, j'ai l'impression que cette série pourrait être de courte durée. Euh, les Blues, c'est une équipe, on le sait, avec de l'expérience. Ils ont gagné la Coupe Stanley il y a quelques années. Ça a été plus difficile cette année. On a terminé quatrième, mais je pense qu'on a tout un défi devant nous, euh, celui de l'Avalanche du euh, Colorado. Alors, match numéro deux, également mercredi soir du côté de Denver dans, ce, dans cette série. Je pense que ça pourrait être la série la plus courte. J'ai pas lancé la serviette avec les Panthers. Je vous le dis, je pense que les Panthers peuvent revenir dans la série. Ils tirent de l'arrière 0-2, mais celle-là, Colorado-Saint-Louis, je pense que ça pourrait être une série en quatre ou cinq matchs en faveur de l'avalanche. Baseball majeur maintenant, controverse chez les White Sox de Chicago. Vous le savez, cette saison, les White Sox ont ramené Tony La Russa comme gérant. Tony La Russa est âgé de 76 ans il est déjà au temple de la renommée du baseball majeur en tant que, que gérant. Quatre fois a été choisi gérant de l'année. Trois fois gagné la série mondiale. En 89 avec Oakland, en 2006 avec les Cards et en 2011 avec les Cards de Saint-Louis. Alors là, je vous ramène lundi soir, les White Sox affrontent les Twins du Minnesota. C'est 15-4 pour les White Sox en début de neuvième manche. Il y a deux retraits. Et c'est la recrue Yermine Mercedes qui est au bâton face à un réserviste. On a amené un joueur de position. Williams Astudio est au monticule pour les Twins dans une cause perdue. Alors deux retraits, trois balles aucune prise. Et là, Tony La Russa, euh, dans l'abri, crie en direction de son frappeur. Ne t'élance pas, ne t'élance pas, regarde passer le tir. Alors là, on ne sait pas si Mercedes n'a pas entendu le signal, n'a pas vu le signal de La Russa. Trois balles aucune prise. Astudio lance un tir à 47 000 à l'heure seulement. Qu'est-ce qui arrive? Mercedes se lance, frappe un circuit au champ centre à plus de 400 pieds du marbre. Et c'est à ce moment-là 16 à 4 pour les White Sox de Chicago. Après le match, Tony La Russa, euh, a réprimandé son, son joueur recru. Il a dit qu'il qu allait avoir des conséquences c'est un manque de respect envers le baseball majeur, le bon esprit sportif. On ne fait pas mal paraître l'adversaire de cette façon en s'élançant sur un compte de trois balles aucune prise lorsqu'on mène par 11 points en neuvième manche. Même La Russa a appelé Rocco Baldelli, le gérant des Twins. Il s'est excusé auprès de Baldelli. Et euh, lorsqu'on a parlé à Mercedes après le match, le joueur recrue des White Sox se dit Ah, ben moi, je, je jouais mon match. Euh, « C'est ce que je faisais. C'est mon approche au bâton, c'est mon match. » Et Russell dit « Non, non, tu ne joues pas ton match. Tu joues un match au baseball majeur. Il y a des règlements, il y a des lois non écrites et on ne s'élance pas avec un compte de trois balles aucune prise lorsqu'on mène par 11 points contre l'adversaire. » Mais là, c'est pas terminé. Il y, a, il y en a plusieurs qui... Euh, Évidemment, les, les, les plus jeunes disent « Ah, Tony La Russa est un petit peu déconnecté à 76 ans. C'est plus le même maintenant dans le baseball majeur. On laisse les joueurs avoir du plaisir. On laisse les joueurs s'élancer euh, comme bon euh, il leur semble. » On l'avait vu l'an dernier, le Tatis qui avait frappé un grand chelem, Fernando Tatis Jr., sur un compte de trois balles, aucune prise euh, contre les, euh, les Rangers du Texas. Les Rangers n'avaient pas apprécié euh, ce, que, ce que Tatis avait fait et plusieurs étaient venus à la défense du jeune Tatis. Mais là, le gérant Tony LaRosa n'est pas venu défendre son joueur. Encore pire, ça, c'était lundi soir. Mardi, euh, Tyler Duffy, un releveur droitier, s'amène chez les Twins du Minnesota en septième manche. Et après un retrait qui se présente au bâton, Hermine Mercedes qui avait frappé un circuit la veille. Qu'est-ce que Duffy fait? Premier lancé, balle rapide derrière le frappeur Mercedes, mais à la hauteur des jambes. Alors, on ne l'a pas atteint. C'était vraiment un, un tir derrière, juste pour un petit peu euh, déranger le frappeur, à lancer derrière, euh, derrière euh, le, le frappeur Mercedes. Évidemment, Duffy a été expulsé du match par l'arbitre derrière le marbre. Et là, après le match, on a demandé à Tony la Russa qu'est-ce que tu as pensé du geste du lanceur des Twins? Tony LaRousseau a dit, aucun problème avec ça. J'ai trouvé que les Twins ont bien réagi. C'était la façon de réagir. J'ai un problème si on vise la tête, si on lance un tir haut à l'intérieur, mais la façon que Duffy l'a fait, de tout simplement effectuer un lancer derrière le frappeur, j'ai aucun problème avec ça. Et moi, je dois dire que je pense, du côté de Tony La Russa, je pense que La Russa, dans cette situation, a raison. Il y a encore des lois non écrites qu'on doit respecter au baseball majeur et euh, de, de faire mal paraître l'adversaire, je pense que c'est important de, dans une longue saison euh, D'avoir du respect pour l'adversaire lorsque c'est un match à sens unique. Euh, ce que ce que Mercedes euh, a fait en s'élançant euh, sur un compte de trois balles, aucune prise, euh, c'était justement contre les lois non écrites du baseball. Alors, je penche en faveur du gérant Tony La Russa dans cette situation. Euh, je pense que La Russa a raison d'être déçu euh, de ce que son, son joueur recrue a fait et en espérant maintenant que le message est bel et bien passé. Mais Juste pour terminer sur toute cette histoire, évidemment, ça fait jaser à travers le baseball majeur. Il y a deux lanceurs qui euh, ont parlé et ils ont soulevé un point quand même intéressant. Alors oui, je suis d'accord avec Laroussa, mais écoutez bien ce que Alex Wood, le lanceur des Giants, a dit, et Lance Lynn, qui lance lui pour les White Sox de Chicago également. Ils ont dit « Lorsqu'on amène un joueur de position en relève, alors lorsqu'on amène un réserviste, le joueur de deuxième but, le receveur, un voltigeur, qu'on le place au monticule, il n'y a, a plus vraiment de loi non écrite. On ne peut pas dire à ce moment-là que c'est un manque de respect parce que déjà l'adversaire a concédé en utilisant un joueur de position au monticule. Alors c'est une position qui se défend. Je pense que Wood et Lance Lynn soulèvent de bons points. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on doit arrêter cette pratique d'envoyer un joueur de position au monticule dans une cause perdue? Lorsqu'on a huit releveurs comme les Twins ont présentement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'envoyer notre receveur réserviste au monticule en 9 manche lorsqu'on a huit releveurs au sein de l'équipe Alors ça aussi c'est un autre débat. Alors voilà donc situation très intéressante chez les White Sox de Chicago. Le gérant de 76 ans Tony La Russa qui dit ça ne se passera pas comme ça et on est au premier rang, j'ai hâte de voir les répercussions maintenant d'ici la fin de la saison avec cette jeune formation des White Sox. Les Dodgers de Los Angeles, les champions en titre de la Série mondiale, ont un nouveau quatrième frappeur. Et c'est nul autre qu'Albert Pouroz, qui a été congédié il y a une semaine par les Angels de Los Angeles. Pouroz avait des ennuis depuis le début de la saison. Frappait pour moins de 200, souvent blessé au cours des dernières années. Euh, Souvenez-vous de son, son méga contrat. avait quitté Saint-Louis, avait signé avec les Angels pour 10 ans, 253 millions. Mais là dans la dernière année de son contrat, les, euh, les Angels ont décidé tout simplement de le libérer euh, à la mi-mai, n'ont pas attendu la fin de la saison. Alors là, il se retrouvait sans emploi, appelle les Dodgers, ou les Dodgers appellent l'agent de Pouroz, et euh, n'a pas tellement loin à aller la part d'Anaheim, s'en va à Los Angeles, se retrouve au sein euh, d'une très bonne formation, comme je le mentionnais, les champions de la série mondiale. Alors Pouroz, à son premier match lundi, déjà, il jouait au premier but et frappait au quatrième rang face au lanceur gaucher Madison Bumgarner des Diamondbacks de l'Arizona. Et il a frappé un simple bon pour un point. Il a terminé le match 1 à 4 avec un point produit. Et mardi a également obtenu un point produit à son deuxième match. Donc, intéressant cette euh, cette décision des Dodgers d'accorder un contrat à Pouroz qu'on croyait fini chez les Angels. Mais Pouroz, quand même, c'est un frappeur d'expérience, évidemment, lorsqu'on parle de, de 667 circuits et de plus de 2000 points produits. Là C'est le, le, le meneur chez les joueurs actifs du baseball majeur. Il faut dire que les Dodgers ont des blessés présentement. On a perdu les services de notre joueur de court, Corey Seager, euh, fracture à la main droite, sera absent pour une période d'au moins quatre semaines, lui qui avait été choisi euh, le joueur par excellence de la série mondiale l'an dernier. On est également sans les services de Cody Bellinger, notre volture de centre qui est sur la liste des blessés. Alors, on avait besoin d'un petit peu de renfort et avec euh, pooh on le place au premier coussin. Ça permet à Muncie de jouer au deuxième, de déplacer Gavin Lux à l'arrêt-court en l'absence de Corey Seager. Alors, euh, quand même intéressant ce que les Dodgers ont fait. On lui a donné le numéro 55. Et dans l'histoire des Dodgers, c'est un numéro quand même euh, significatif. Euh, un des meilleurs lanceurs de l'équipe, Oral Hersheiser, vous vous souvenez, portait le 55. Et plus récemment, c'était le Québécois, le receveur Russell Martin, qui portait le 55. Le dernier joueur, d'ailleurs, à l'avoir porté chez les Dodgers, alors, c'est le nouveau numéro d'Albert de Pujols qui s'en va au de la renommée, mais qui a une chance maintenant de gagner la Série mondiale, d'en gagner une autre cette fois avec les Dodgers d'ici la fin de la saison. Et avec l'arrivée de Pujols, statistique intéressante, euh, c'est Sarah Langs de MLB Network qui a sorti cette statistique cette semaine. On a quatre joueurs par excellence du baseball majeur au sein des Dodgers avec Mookie Betts, Cody Bellinger, Clayton Kershaw a déjà gagné le titre et Albert Pujols maintenant. Il y a seulement trois autres formations dans l'histoire du baseball majeur qui ont eu en même temps, au sein de leur, de, leur, de leur formation, quatre joueurs par excellence. La dernière fois, ce sont les Red Sox en 96 avec Roger Clemens, Jose Canseco, Kevin Mitchell et Mo Vaughn. En 82, les Angels avec Rod Carew, Fred Lynn, Don Baylor et Reggie Jackson. Et en 78, les Reds de Cincinnati avec Pete Rose, Joe Morgan, George Foster et Johnny Bench. Alors euh, seulement la quatrième équipe de l'histoire, des Dodgers, cette année, avec quatre joueurs qui ont déjà gagné le titre de joueur par excellence du baseball majeur. Ce serait intéressant de voir maintenant les Dodgers si la fin de la saison, eux qui avaient commencé l'année 13-2, mais depuis euh, un peu plus difficile. Ils ont déjà subi plus de défaites. D'ailleurs, que pendant toute la saison dernière, ils avaient subi 17 défaites en 2020. Ils ont déjà 18 défaites depuis le début de la saison 2021. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du Balado du Champ-Gauche. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute cette semaine. On se donne rendez-vous donc dans une semaine. On va faire un bilan de la première ronde des séries lors du prochain Balado. Entre-temps, je vous retrouve sur Twitter. C'est « Balado du Champ-Gauche ». À ce balado du champ avec le chiffre 7 pour me suivre sur Twitter. Passez une bonne semaine et on se donne rendez-vous dans quelques jours.